0: سلام. اینجا کاف فیلم و من احسان مختاری از شما دعوت می کنم تا یک ساعت آینده رو با هم قهوه بنوشیم و گپی بزنیم درباره یک فیلم سینمایی. چیزی که گوش میکنید داستان فیلم رو فاش میکنه و با فرض اینکه شما فیلم رو تماشا کردید تولید شده علاوه بر اون این فنجان کافه فیلم رو باید بدون حضور کودکان بنوشیم و گوش کردن اون برای افراد زیر 16 سال توصیه نمیشه اینجا کافه فیلم فنجان دوم دزدان فروشگاه شاپ سازمان سلامت جهانی WHO توی سایت رسمی خودش آماری درباره خشونت علیه کودکان رای کرده که تخمین میزنه نزدیک به یک میلیارد کودک در جهان در یک سال گذشته شکلی از خشونت رو تجربه کردن این خشونت ها شامل خشونت های فیزیکی عاطفی یا جنسی هستند با توجه به جمعیت 7 میلیارد و 800 میلیونی فعلی جهان و آمار سایت استاتیستا که میگه 26 درصد جمعیت جهان زیر 15 سال هستند با یه حساب دو تا چهار تا پیش از نیمی از کودکان جهان تحت خشونت قرار می گیرند لینک صفحاتی که آمارها رو ازشون گفتم در قسمت توضیحات میگذارم میتونید مراجعه کنید و اما فیلم در مورد خوشونت علیه کودکان نیست بلکه در مورد چند نفری هستش که بنا به قضا و قدر و بعداً به خواست خودشون تصمیم گرفتن بدون اینکه نسبت خاصی با هم داشته باشن تشکیل یک خانواده بدن هیچ کدوم هیچ نسبت خونی با هم ندارن با هم دیگه همخونه هم نیستن یک خانواده واقعی تشکیل دادن به اون قسمت خوشونت علیه کودکان هم در طول گپمون در مورد فیلم خواهیم رسید این مقدمه لازم بود تا وارد فضای فیلم شاپلیفترز یا اونجوری که ترجمه شده دله ها یا دزدان فروشگاه بشیم. شاپلیفتر در زبان انگلیسی به کسی میگن که از قفسه های فروشگاه ها وسیله یا خوراکی ها رو تو لباسش یا کیفش قایم میکنه. اغلب یه چند تا وسیله کم ارزش هم میبره پای صندوق حساب میکنه و بقیه چیزهایی که برداشتره رو در واقع دزدیده که بزرگترین محل و در فروشگاه‌های بزرگ یک سیستم امنیتی با کلی دوربین از توی مانیتورهای سکیوریتی روم‌هاشون دارن دائم دنبال این شاپلیفترها می‌گردن و اگر بگیرنشون حتما دست پلیس میدن و حتما از دادگاه و شاید زندان سر در بیارن مخصوصاً اتفاقاً در کشورهای پیشرفته شاید جایی مثل کشور ما یا کشورهای متوسط و فقیر احتمال اینکه قضیه با یه داد و بیداد و کتک مختصری فیصله پیدا کنه و به پلیس و قانون نرسه بیشتر باشه اما در یک کشور پیشرفته ردخور نداره که با دردسر بسیار بزرگی مواجه خواهد شد کسی که از فروشگاه ها چیزی بلند کنه و پیداش کنه مهمترین کاری که این فیلم انجام میده ایجاد چند تا پرسش اساسیه و زیبایی فیلم در اینه که به هیچ کدوم هم پاسخ مشخصی نمیده و میگذاره تا تماشاچی با این سوال هایی که در ذهنش کاشته شده به خونه برگرده. پرسش اول خانواده چیست؟ What is the family? این که ما در کنار پدر و مادر یا فرزندان بیولوژیکمون زندگی میکنیم دلیلش این هستش که این واقعیت اجتماعی رو به عنوان یک باور عمومی در ذهنمون قبول کردیم میتونیم به همون شکل هم قبولش نکنیم و هر جمعی که با هم احساس صلح و آرامش و علاقه پیدا کردن برن توی یه خونه و یک خانواده برای خودشون تشکیل بدن که این تنها تفاوتی که با یک خانواده مرسوم داره اینه که اعضای خانواده با هم نسبت خونی ندارن و این دقیقا کاریه که این چند نفر سوژه فیلم کردند. آقای اساما با همسرش نوبیو که از حال و هوای فیلم میشه حد زد اونها هم بر شیوه مرسوم ثبت قانونی و اینها نکردند. و مادر بزرگ خانه، هاتسو که خانه برای اونه و آکی و شوتا با هم همخونه نیستند فلت میت نیستن که یک آپارتمان رو یا یک خانه رو اشتراکی اجاره کرده باشن بلکه یک خانوادن همونطور با هم پیوندهای عاطفی دارن و همونطور خودشون رو موظف میدونن که مواظب به همدیگه باشن همدیگه رو ترخوش کنن و جالب اینکه شاید بیش از یک خانواده مرسوم عشق و علاقه و محبت در فضای خانه جاریه حتما شما هم شنیدین که دوستهای خیلی صمیمی میگن دوست برادری هستش که خودت انتخاب کردی یا خواهری هستش که انتخاب خودتون بوده هر دو تصمیم گرفتین که با هم برادر یا خواهر باشین ارتباط این چند نفر با هم هم از همین جنسه ارتباط بیولوژیکی و خونی در کار نیست ما خودمون انتخاب کردیم که پدر این خونه باشیم مادر این بچه ها باشیم مادر بزرگ این خانواده باشیم یا بچه این خونه باشیم نیاز و عشق هر دو باعث شده که این گونه در کنار هم قرار بگیرن و حالا در جایی از فیلم یک نفر دیگه هم انتخاب میکنه خونواده خودش رو داشته باشه. یک دختر بچه خوردسال به نام یوری در معرض این انتخاب قرار می‌گیره و بعد از اینکه مورد عشق و علاقه و دوستی قرار گرفت، انتخاب می‌کنه. چرا دلش نخواد به جای مادر خونیش که جای جای بدن کوچک و نحیفش از چکنجه های اون زخمیه، کسی که با او بازی می‌کنه، او را نوازش می‌کنه، می‌بوسه و مواظبت میکنه رو به عنوان مادر انتخاب کنه؟ چرا دلش نخواد در خانه ای نباشه که پول هست اما یک سر صدای دعوا و فحش و بد و بیرا میاد و اجازه بازی نداره و برای هر چیز بیخودی تنبیه میشه و شکنجه میشه و در عوض در خانه ای باشه که همه کودکن با اینکه جسمهای بزرگی دارن و همه با او بازی میکنن و از دیدن زخمهاش ناراحت میشن و با دیدن خندش خوشحال میشن اینجا از اون قولهای وحشتناک خشمگین خبری نیست.
1: نمیتونی یه چیزی بیاری بفروشیم ازش پول در بیاریم؟
2: شوهرت دیگه از این بهتر بلد نیست.
1: شوت شامپونه بردی؟ ها یادم رفت. اسمت چیه؟ یوری. ها؟ چی؟ اسمم
2: یوری یوری چطور نوشته میشه؟ چون
1: پس پیشتر بستنی خیلی ضعیفه چرا مم. اونجوری نخونتو میگیری؟ بعد از اینکه که قضا خور ببرش خونه شون.
2: بیرون سرده فردا میبریمش دیگه فردا بهتره باشه همین
1: الان ببرش ما که پرورشگاه زدیم؟
2: خب ببین ما اینجا فرشه نگهبان خودمونو داریم چوب قضا
1: تو طرف من نگی. باز اینو شروع کردن
2: <تصفح> ای بابا مامانم چرا چیکار می‌کنی؟ آخه ذهنت تو همه جا پاشیدی.
1: مگه بهت نگفتم ناخن‌ها تو توی راه رو نریز. همیشه همین کارو می‌کنی. هر خرج زندگی تو مام میدم ولی بازم پر رو. چی می‌گی بابا؟ تو چقدر قد لاغری. بزور دستت ببینم. اینجا چی شده؟ افتادم. درد میکنه. بزار یه نگاه دیگه بیندازم همه جاش سخمه تا پولیس ها ببرش خونه راست میگه اینطوری گیر میافتی بزرگ بیا غذا تو بخور سرد شد
0: پرسش دوم فیلم این هست که اصلا چه اهمیتی داره نسبت خونی و آیا این نسبت خونی داشتن واقعا اوضا رو بهتر میکنه؟ آیا صرف به دنیا آوردن کودک کسی رو تبدیل به مادر میکنه؟ یا در مورد پدر که اوضا وخیمتره؟ این شکستن نرم‌ها در قصه فیلم یک تلنگر هنرمندانه‌ای به تماشاگر می‌زنه که شاید باید نشست و برگشت به سوالات ساده اولیه. پرسش سوم فیلم باز یک پرسش ساده اما بنیادیه آیا دزدی کار زشتیه؟ این سوالیه که ذهن شوتا در سنی که حالا کم کم از یک تقلید کار کارهای بزرگترها و دوستها داره تبدیل میشه به آدمی که میتونه خودش تحلیل کنه و درست و غلط رو خودش بسنجه حالا در یک دوراهی انسانی گیر افتاده از طرفی پدرش، پدرخونده خودش، توجیحی داره که این کار یعنی شاپ لیفتینگ حساب نمیشه چون اون اجناس توی قفصه ها هنوز مال کسی نشده و صاحب نداره پس مال کسی رو ما نمی و تا وقتی هم که فروشگاه ورشکست نشده یعنی این کار ما آسیبی به کسی نمیزنه اما بالاخره روزی رسید که یکی از فروشگاه ورشکست شد
2: بیا اینو این یاد نده.
0: سلوک شخصیت شوتا در دوران بحرانی نوجوانی با علاقش به خزیدن در کمد دیواری و شخصی کردن اون مکان و دوستی که با یوری داره. گاهی راهش میده به این حریم هم، گاهی ازش فاصله میگیره. ریشه در روانشناسی فیلم داره که بسیار هنرمندانه چه در فیلمنامه و چه در تصویر نمود پیدا کرده. و از اون زیباتر تلاشی هستش که اوساما مثل یک پدر واقعی داره سعی در نزدیک کردن این خواهر و برادر خوانده و حفظ ستونهای خانواده میکنه.
2: کارمون عالی پیش رفت بچه ها. یوری تو هم کار تالی بودا شیطون <تصفيق> اینجور مواقع باید منتظر کارگر مغازه بمونی داری. تا اون بره برای استراحت یعنی چی؟ و این کار میگن تقسیم کار هل. یعنی این 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 که نمیتونه. هر کس وظیفه خودش انجام میده.
1: خوهرم نیست
2: اینجوری نگو یوری خواهرته این دختر خواهرته یوری خواهرته میفهمی چی میگم تو خواهرشی درسته؟ چیزی نیست بیا منظوری نداشت فقط اه... کم قاطی کرده اینجایی تو می دونستم
1: او خیلی گیسارت
2: یوری نگرانت پسر تمام وقت دم در منتظرت نشسته بود یوریه دوست نداری؟ پس مشکل چیه؟
1: دوتایی بیشتر به همون خوش میگذره
2: البته که همینطوره ولی اگه یوری به همون کمک بکنه زندگیمون راحت تر میشه میفهمی؟ گرفتی چی میگم؟
1: آره گرفتم
2: <تصفيق> پس یوری چیت میشه؟ هم؟ خوهرم میشه درسته 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 اون وقت من چیت میشم با 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 با
1: با خیلی بگو دیگه
2: فقط یه بار بگو خب یه بار
1: بگو یه روزی میگم
2: هی بابا خیال خوب باش بالاخره یه روزی میگه دیگه هره هی بریم خونه سرده بیا 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 بیا
0: بیا. از طرف این فیلم یک نقد جامعه سرمایهداریه چرا که داره کاملا نشون میده کسانی رو که در این جامعه انگار دیگه چاره ای ندارن به جز اینکه یا دزدی کنن یا به نوعی تمفروشی کنن ما برای اینکه بتونیم قضاوت درستی داشته باشیم خودمون باید به چند تا سوال جواب بدیم آیا در یک نوانخانه یا یتیمخانه بزرگ شدیم تا بدونیم هیچ کس و هیچ حمایتی نداشتن یعنی چه آیا هرگز محتاج یک تک نان و نه هیچ چیز دیگه فقط یک تک نان بودیم آیا هیچ وقت شبی رو در سرمای زمستان بی سرپناه بودیم اون حس اینکه هیچ جایی نیست که در این شب سرما برم این حس درماندگی اون هم نه برای چیزی جز یک سرپناه و یک تک نان حتی در یک جامعه پیشرفته یک بدشانسی بزرگ میتونه کسی رو از یک آدم محترم در جامعه به کارتون خوابی برسونه مثلا یک ورشکستگی و به دنبالش بدهی مالی بانک همه دارایی های اون آدم رو میگیره و چند ماه بعد با به هم ریختن سر و شکل و ریخت و قیافش دیگه امکان اینکه شغل محترمانه این هم پیدا کنه از دست میده و عملا یک کارتون خواب باقی میمونه و این همون آدمیه که در پیاده رو وقتی از کنارش رد میشیم مواظبیم که بهش نخوریم و لباسمون کثیف نشه و به شکل یک انگل جامعه میبینیمش این اتفاقیه که هر روز برای ادهی میفته در دنیا یک مستنت هست به اسم How Poor People Survive in the USA لینکش رو در توضیحات میذارم دوست داشتین برین نگاه کنین کتاب آسوپاس ها در پاریس و لندن اثر جورجورویل ترجمه فارسی هم داره همین فضا رو توصیف کرده به شدت خاندنیه دوست داشتین بخونین نظرتون رو هم برای من بگذارین یکی منو اخراج
1: میکنین؟
0: چرا از بین ما
2: خب راست شوزای خوبی نداریم اگه تعدیل نیرو کنم باید یکی از کسانی باشه که بیشترین دستمزد ساعتیو میگیره میشه لصفا خودتون انتخاب کنید که کی نیاد؟
1: من باید برم ازت خواهش کردم آخه یعنی چی؟ اینطوری که نمیشه هر دو شرعیت سختی داریم فقط که تو نیستی اگه بذاری بمونم منم به کسی چیزی نمیگم خودتو هم دازدی میکنی منظورمون نبود اخبارو میگم من دیدمت اون روز دیدمت با اون دختر کوچولو ولی <تص> اگه به کسی بگیم میکشمت
0: اگر اون مستندی که ازش نام بردم How Poor People Survive in the USA رو نگاه کنید تصاویر و مصاحبه های واقعی با آدم هایی در امریکاست که به همین شکل یا مشابه اون هوملس یا بیخانمان شدن. در یک همچین وضعیتی قرار دارن این چند نفر فیلم ما. و چون دیگه چاره ای پیدا نشده با اینکه آدمهای بسیار دوست داشتنی و عاطفی و خوبی هستند ولی به شغل شریف دزدی مشغولند البته اونها وسایل لوکس یا ارزشمند که میشه فروختشون بر نمیدارند، فقط مایحتاج خوراکی و مصرفی خودشون رو برمیدارن. انگار یه جورایی اخلاق رو میخوان که در دزدی رعایت کنند. اینه کسی که میره خرید برای مصرف روزمره خونه این دوستان هم میرن خرید فقط پول نمیدن البته این شکل از دزدی محترمانه تا آخر فیلم به این صورت باقی نمیمونه در جایی از فیلم میبینیم که این دزدی های شریف و در واقع منصفانه تبدیل میشه به دزدی هایی که حالا یک مقدار پیشرفته تره مثلا گلاب ماهیگیری رو هم میدوزدند و اعضای خانواده ازشون تقاضا میکنن که بهتره که اینو بفروشیم و پولش رو بگیریم و این خانواده دیگه به اون شکلی که از ابتدای فیلم ما دیدیمشون ادامه نخواهند داد و رو به پروپاشی داره میره انگار. بری
2: بری.
1: این عالیه <تصفيق> اون روز که نجاتم دادی چی؟ میخواستی یه چیزی از ماشین بدزدی؟
2: نه بابا احمق جون اون روز فقط میخواستم که تو رو نجات بدهم آره ازن قدش بیا.
0: در این وانفسای زندگی شهری توکیو که سگ میزنه و گربه میرخصه و در بیگول نشین که مشرفه به برجهای گران قیمت بالای شهرن این چند نفر یه راه در روی پیدا کردن که همه وجوه یک زندگی خوب رو براشون پر میکنه. از داشتن یک خانواده خوب محروم بودن حالا اینجا کنار هم یک خانواده پر عشق شدن. مایحتاجشون رو هم در یک سبک زندگی جدید میرن از فروشگاه بر می میان و خوب و خوش و راحتن اوج خوشبختیشون رو هم در یک کمپ ساحلی که با هم رفتن میبینیم که دست در دست هم به هوا میپرن و آواز میخونن و زندگی میکنن Ah yeah. تا این عضو جدید کوچولوی خانواده که مثل بقیه اینجا خانوادهش رو خودش انتخاب کرده درد سرساز میشه وقتی گروب اون روزی که آورده بودنش برای اولین بار خونه بردن پسش بدن دیدن پدر و مادرش هنوز متوجه نشدن که نیست و همچنان دعوا و مرافع برقراره و جای زخم‌ها بر بدن این بچه بیشتر خواهد شد اون کودک با اون سن کمش تشخیص داده بود که جایی بجز جهنم نیست این خونه و در مدتی که پیش خانواده جدیدش بود حتی یک بار حتی یک بار هم ابراز دلتنگی برای مادرش نکرد و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که چه برسر این بچه آمده حالا تمام نیروها به دنبال پیدا کردن این کودک هم. بعد از پیدا شدن کودک حالا با پیدا شدن سرکله قانون تمام رازها فاش میشه. مادر بزرگ رو که پول تطفینش رو نداشتن و از طرفی با ثبت فوتش حقوق بازنشستگی شوهر محرومش قطع میشد که آب این خانواده بود همونجا در خانه دفن کردند. این اولین خاک سپاری این خانواده نامرسوم بود. و میشه حد زد اگر ادامه پیدا میکرد بقیه رو هم تیه همین مراسم جدید دفت کنن همونطور که اساما توصیه میکنه بعد از مرگش کجای این خونه خاکش کنن البته که بعدا مشخص میشه که این اولین دفنیه که ما دیدیم و قبل از این شوهر این مادر بزرگ رو هم در همین خونه دفت کردند. و در واقع این همون لطفی بوده که این زن و شوهر در حق مادر بزرگ کردن و جرقه اولین رابطه برای تشکیل خانواده اینجا زده شده. بی درد شو.
1: تو دیگه. مامان پسگسوت، بی درد شو.
2: باش شو. هی مامان بزرگ. نوام بزرگ. منو بکینه. تلفن رو بده به من. زود باش. بر کنور. نمیشه چه کار میکنی؟
1: مرده نگاش کن نمیدینی دیگه تموم کرده نمیتونیم این جامبول خبر کنی کارش نمیشه کرد یه روز برای همه پیش میاد
0: حالا تمام این چیزهای عادی که گذر زمان زندگی این خانواده است در این دنیای اقلانیت ابزاری سیاهی از انواع جرائم رو دارن براش قطار میکنن اینجا پرسش چهارم فیلمه چه کسی مرا قضاوت میکنه؟ حق رو چه کسی تعیین میکنه؟ من که در محرومیت افتادم و ظلم کشیدم یا تو که صاحب قدرتی از آدم ربایی بگیر تا دفن غیرقانونی و کلاهبرداری از میمه و مثل اینها.
1: اینو کیشو تا اسم اون مرده است. اسم زنه ام تانابیوکوئه. اونو کسیو کشتن. شوهر قبلیشو با چاقو کشتن و خاکش کردن. یه جنایت خانوادگی. اونا اینطوری به هم متصلن. میدونین اون کارم دفاع از خود بوده. اگه نمی کشتمش هر دوتامونو میکشت. اینو دیگه قاضی تشخیص میده. اگه تو همچین شرایطی بودن چه تصمیمی میگرفتن؟
2: نه آدم ربایی نبود آن عوضای خیلی بدی داشت به خاطر این نبیه هم آوردش کنه دخترم خیلی خوشحال شد که اتفاق افتاد فوریه پارسال. ما به این میگیم آدم ربایی منم همینو بهش گفتم ولی اون گفتش ما دنبال باج گرفتن و این چیزا نیستیم پس رو داشتیم.
0: با چند صحنه دراماتیک فیلم به پایان میرسه، بازگشت پسر خانواده به نانخانه، رفتن زن یا مادر خانه به زندان، تنها ماندن پدر خانواده و از همه سختتر بازگشت اون کوچولوی دوست داشتنی یوری به شکنج خانه بیولوژیکی خودش. اما چیزی که معلومه اینه که با از هم پاشیده شدن این یوتیوپیا این آرمان شهر بیغوله‌ای که قانون و مردم هر دو طاقت تحملش رو ندارن و حق زندگی براش قائل نیستن و به زبان بیزبانی بهشون میگن این چه بساطیه درست کردی؟ نقش تو بدبختی بوده باید بدبخت باشی و بدبختی فقط برای تو قانونیه اما هنوز پیوندهای عاطفی که در وجود همدیگه ریشه دوانده بوده سر جای خودش باقی میمونه دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست گفتند یافت می نشود گشته این ما آنکه یافت می نشود آنم آرزوست
2: نارت هم افتادی زندان
1: خودت هم که رکورد زدی تا 5 سال نمیتونی جا بری ولی تو من واقعا روزای خیلی خوبی داشتم این برام اصلا هیچی نیست معذرت میخوام. تقصیر من بود
2: نه همیشه که خوب پیش نمیره درسته
1: زندگی چطوره مدرسه میری؟ آره تو امتحان جاپانی هشتم شدم
2: تو با حوشی شروع هی، درسته
1: موهاتو کردی بذار ببینم چطوری شده
2: نگاه خوب شده نه
1: خیلی خوشتیب شدی خوشتیب
2: شده خوشتیب شده
1: با نمک شدی
0: فیلم شاپلیفترز فیلم تل خوشیرینیه فیلم مهمیه. پرسش های مهمی مطرح میکنه. فضایی که درست کرده برای من یک نوعی چه می شد اگر این گونه بود خاصی داره. فیلم انسانییه. یک صحنه نالازم از نیودیتی داره که به نظر من حیف بود با اون همه حرف خوبه فیلم می شد ملایمتر هم نشونش داد. به هر حال این هم موضوعیه که از لحاظ فمینیستی و حقوق زنان و بردگی مدرن مورد بحثه. زیبایی فیلم در این هست که با اینکه که پرسش های مطرح شده اما پاسخ های سریحی نمیشه بهشون داد اینکه خانواده چیست خب خیلی از ما احتمالا خانواده خودمون رو دوست داریم اما شرایطی مثل خانواده دختر کوچک مورد بحث باشه اون وقت پاسخ چیه یا مسلمان دزدیکار زشتیه اما اگر عرصه تنگ بشه بر کسی اون وقت چی و تا کجا تحت فشار قرار گرفتن دزدی رو مجاز میکنه اگر میکنه و گناه اون کسی که ازش دزدی میشه چیه پس بحث اصلا قضاوت کردن نیست بلکه موضوع اینجاست که نوعی دیگر از خانواده و نوعی دیگر از نگاه رو پیش چشم ما میگذاره تا حداقل بتونیم دنیا رو از دید این نادیده گرفته شدگان نگاه کنیم بتونیم چند روزی رو باهاشون زندگی کنیم و حتما بعد از دیدن فیلم قضاوت متفاوتی هم خواهیم کرد این قشر محروم مانده رو این فیلم خیلی آدم رو یاد میشل فوکو میندازه اینکه خود اقلانیت رو به شکل فعلیش زیر سوال میبره که اینکه ما دنیای درست کردیم و نقشهایی رو برای فرد فرد آدم ها ردیف کردیم و ساز و کار و قوانینی هم چه دفتری و چه فرهنگی و اجتماعی درست کردیم و حالا کی گفته که این روش درست زندگی کردنه و اون کسی رو که دیوانه خطابش میکنیم که به دیوانه خانه یا آسایشگاه روانی میفرستیم او حرف درست و شاید میزنه و این فیلم مستاق همین زیر سوال بردن عقلانیت یا طوری که آدورنو میگه غیر اقلانی بودن عقلانیت و اعتبار جنونه. چرا که با استانداردهای جهانی ما کسی که عشق بیمنت و بیتوقعی نثار کسی کنه مجنونه. اون هم تازه نه به نیت کامیابی مثلا نگهداری از یک پیرزن غریبه ما در بزرگ فیلم همه ما اون بخش جنون رو در وجودمون داریم جنونی که با عقل حسابگر منفعت طلب کاری نداره و فقط با عشق کار داره و همه چیزهای خوب و زیبا اتفاقا از جنون به وجود میاد. موسیقی، نقاشی و فیلمی قشنگه که سازندش در جنون عشق خلق کرده این اثر هنری رو به نظر من این فیلم بیش از هر چیز یک اعتراض به کل انسانیت به تعریف امروزی ما از انسانیت و یک نمایش از خود بیگانگی بشره که تبدیل شده به یک آدم کوکی به آدمی که خالی از ارزش و عشقه و پر از متریال از آرزوهای مصرفی زندگی معناش تغییر کرده و این دنیای رنگارنگ مدرن برداشت و با خودش اون عشق انسانی و اون عاطفه عمیق انسانی رو برد به نظرم فیلمساز تونسته این تخم فکر رو در ذهن تماشاچی بکاره و تفکر ایجاد کنه خیلی متشکرم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. نظر شما در مورد فیلم شاپلیفتر چیه؟ میتونید نظر خودتون رو در قسمت کامنت های کافه باکس یا در اینستاگرام کافه فیلم به همین اسم بگذارید و در مورد فیلم صحبت کنید. به امید دیدار تا فیلمی دیگر در کافه فیلم. کوچک شما احسان مختاری، اردی بهشت ماه 1404